0: Die Sendung hat einen neuen Namen, aber das Problem mit den Jingles sind die alten, wie immer, daran erkennt. Das ist unser Markenzeichen. Und woran erkennt man auch noch eine nerd -Sendung? Dass wir nicht nur einen Kevin im Studio haben, den Kevin Rechsteiner. Hallo miteinander. Sondern noch einen zweiten, nämlich unseren Gast, das ist der Kevin Kiburz. Hallo. Guten Abend, euch zusammen. Dich kennt man aus Funk und Fernsehen, kann man so sagen, oder? Oder zumindest aus dem Internet von Blog. Du bist, du bist einer der populärsten Blogger. Ist das, oder ist ich das übertrieben? Ich würde das jetzt
1: nie behaupten, aber es sagen es mir viele. Und darum behaupte ich es zwischendurch einmal wieder. TV sicher nicht, ähm, Radio zwischendurch, ähm, Kolumnen, Technikkolumne, Social-Media-Experte und Digitalredaktor Und natürlich eben Blogger und am Umreisen.
0: Nachdem der Blogging-Tom heute angekündigt ja hat, dass er äh, Auszeit nimmt, ins Sabbatical geht, bist du jetzt der letzte verbliebene grosse Blogger da im Land, der muss Fackle weitertragen
1: <lacht> Nein, das würde ich jetzt auch wiederum so nicht behaupten. Da gibt es sicher noch ein, zwei andere Blogger. Wäre jetzt Leumund nicht nach Bayern gezogen, dann wäre er wahrscheinlich sicher der Größte. Aber da gibt es noch ganz andere Blogger.
0: Es fällt uns nur gar nie ein.
1: Genau, weil es zwei Kevins hier im Raum sind.
0: <lacht> so ist es. Heute geht es aber nur peripher ums Bloggen, sondern es geht heute eigentlich ums Crowdfunding. Wir wollen herausfinden, wie gut wir als Crowdinvestoren sind und was, was das Crowdfunding so ungefähr nach fünf Jahren, wo man es so im größeren Stil kennt, macht. Was es bringt, hat es wirklich äh, Künstler, Erfinder, die verkannten Genies vorwärts gebracht? Hat es äh, interessante Sachen produziert? Oder sind dann vor allem Fehlschläge entstanden, Enttäuschungen daraus rausgekommen? Oder wird heute vielleicht, das wäre auch eine Frage, die ich dann würd stellen würde, das äh, Crowdfunding instrumentalisiert, vor allem auch von, aus, aus verschiedenen Quellen. Und bevor wir in das Thema einsteigen, muss ich dir, Kevin Kiburz, noch die obligate Frage stellen, in dieser Sendung bist du ein Nerd?
1: ja gut ja. dann, <lacht> dann. Einfach, ich, ich ja. würde so sagen oder kurz erklärt wir haben die Haftpflichtversicherung daheim rasch müssen erhöhen weil wir mal alle gadgets durchgezählt haben und die normale Haftpflichtversicherung hat längstens nicht gelangt <lacht> und das sind Dinge.
0: mindestens drei explodierende 30. Smartphones dabei gewesen.
1: Ähm, Nicht mehr, sie sind ja explodiert ah oh. <lacht> <lacht>
0: gut ähm, genau. Und jetzt frage ich doch mal zum Thema, was ist euer Kevin und Kevin, eure erste
2: Crowdfunding-Investition gewesen? Ich habe es dass die Frage kommt, und darum habe ich jetzt gerade schnell meine <lacht> Kickstarter-Seite <lacht> aufgemacht, wenn ich das kann anschauen. Aber steht das Datum?
1: Es ich ist... Hab, viel, du musst wahrscheinlich wieder da,
2: Juli 2012. Ui. Nicht schlecht. Und was ist es gewesen? Das ist nerdy. Ähm... Äh, Remy hat das Ding geheißen. Lucid Dreaming Mask. Oi, die... Ja.
1: Ähm, hast du die noch?
2: Ja. Hat sie funktioniert? Ansatzweise. <lacht> ja. Gell, man muss das Laufst wieder. du mir der Amix Nein, das ist, das ist so... Die tut... Also wenn man geht schlafen und man ist noch nicht im schlafen. nach 25 Minuten tut die Signal auslösen. die sieht man dann. Und dann, wenn man das Hirn kontrolliert hat, dann kommt man so in das, in das Zwischending zwischen, ich träume zwar, aber ich kann Träume beeinflussen. Völlig schräg, funktioniert aber irgendwie, aber man muss es trainieren. Cool. Und ist die bequem? Stört dann die nicht es, beim Schlafen? Das ist wie eine normale Brille. Also es ist mehr ein Gag. Also für mich ist es mehr gesitzt, um ausprobieren. Funktioniert das überhaupt? Weil wir haben das da in der Weiterbildung gehabt, so mit Traumtherapie und diesen Sachen. Und ich fand, ah, oh, oh, geil. ich, weiß, ja, ich habe. Ich sie, glaube ein paar Mal ausprobiert. Lustigerweise
1: die Woche, oder glaube letzte Woche, genau die gleiche also ähnliche Kampagne gesehen. Genau wieder auch so eine Maske fürs Träumen und so. Ja, das immer wieder. Start, also Anscheinend, vielleicht gibt es die Version 2. Das, das, das kann sein.
0: Ich glaube, die Schlafbewirtschaftung ist ein interessantes Thema. Da kann man, man kann ja auch messen, wie gut dass man schläft. Man kann, ich habe mal eine App, das war nur eine App, die hat man nicht crowdfunden musste, wo, die wo dann in der Nacht mitläuft und aufnimmt, was man redet im Schlaf Leider ist bei mir da nicht äh, wirklich äh, interessantes. Thema. Lustiges Rauskommen. Ja. Kevin, Keyboards, was, weißt du, was dein erste Investment ich ist? Ich wüsste
1: es wirklich nicht. Ich bin für die Sendung gehört extra erzählen, wie viel ich schon ähm, unterstützt habe. Das wäre natürlich meine erste
0: Frage. Wie viel, wie viel sind das? Ähm,
1: ja, es waren rund 24 erfolgreiche Projekte und 9 erfolglose Projekte. Ähm, rund 9'500 Franken. Aber und ich weiß wirklich nicht mehr, was das erste Projekt war. Mhm. Ich wirklich nicht
0: mehr. In welchem Bereich hast du dann dein Geld äh,
1: investiert? Überall. Äh, das... Ähm, irgendwie ein, Ad ein Adapter für die Kamera zum Selbstauslösen, zum ähm, Timelapse-Videos äh, manuell oder beziehungsweise vom Nadel aus aussteuern, ähm, wenn man weiter entfernt ist über, irgendwie über WiFi Minicomputer, Bluetooth-Knöpfe, wo, äh, wo ich gewisse Sachen kann auslösen kann, GPS-Sender, äh, Schuhe und auch schon ein Hoodie.
2: Mhm. Schuhe? Schuhe, ja. Was? Was? Das
1: sind so ähm, Sportschuhe, die haben einen Magnet drinnen dass du, du schwebst quasi auf der Sohle, also ist eigentlich Nike Air, einfach noch ein bisschen mit Magnetkraft. Das ist eigentlich wie eine Sohle zwischen einem Boden noch, oder zwischen der Sohle, die hat zwei abstoßende Magnete und dann bewegst du dich so ein bisschen. Ich kann es noch nicht erhalten. Es oh, sollte okay. jetzt dann demnächst eigentlich schon langsam Aber da ist da die Idee
2: sein. Gag oder ist die Idee Gesundheit, Bewegung?
1: Mehr gag, okay. so nötig. Also du hast ein LCD-Display ähm, <lacht> und du kannst per Wi-Fi verbinden mit der Schuhe. Es misst glaub, sogar mittlerweile in der nächsten, also ich glaube sogar Schritt. Also die haben so verschiedene, je mehr Geld sie eingenommen Sehr haben. Umso ähm, zusätzliche Features haben sie noch weiterhin gemacht. Also das LED-Display ist dann plötzlich für alle gekommen. Dann ähm, sind wir irgendwie bei, weiß ich glaube 300'000 also Dollar gesehen. Und dann haben sie noch mehr Farben angeboten. Und ich glaube, die aktuellste Version, die ich zuletzt gehört hat wirklich auch Schrittmesser noch zusätzlich drin.
0: Sehr so
1: Back to the future.
0: Mit diesen mit Schuhen kannst du dann endlich den Moonwalk
1: so heisst das Projekt. Ah, das heisst so. <lacht> Sehr geil. Sehr gut.
0: Und eben, erfolgreich heißt jetzt in dieser Definition mal, das Produkt ist produziert worden, ich man hat es Und nicht erfolgreich heißt, es ist irgendwann einmal gestorben im Laufe von der Projektphase und man muss sich das Geld als beistreichen. weil das ist beim Crowdfunding tatsächlich so, das muss man sich auch bewusst sein wie ein richtiger Investor, der, wo, wo, wenn man daneben gelangt hat, hat man halt daneben gelangt und das Geld ist weg. Und das ist auch bei den richtigen Investoren, sagt man ja, ungefähr ein Projekt von zehn funktioniert und reißt dann alle anderen raus. Und das im, in diesem Crowdfunding würde man aber schon bessere äh, Erfolgsquoten erwarten.
2: Nein, du bist ja insoweit safe, dass die sagen, wir wollen 20'000, 30'000 Franken. Und wenn sie das Geld nicht erreichen, dann haben sie nichts. Also muss genau. zuerst einmal, die, die 30'000 muss überhaupt mal da sein.
0: Also beim Kickstarter ist es so, beim genau. Indiegogo ist es so, dort kann man auch das da Geld kann man einsammeln. Sagen, man nimmt einfach früher. Und, ja, und macht dann irgendein sehr ein abgespecktes Projekt. Wo, aber es kann natürlich auch sein, also auch wenn das Geld zusammenkommt, dass ihr trotzdem merkt, dass sie ihre äh, Produktion halt nicht so können aufrechterhalten können, dass sie zu wenig Know-how haben, dass sie sich verkrachen, dass irgendeine sie übers Ohr haut. Das sind, glaube ich, alles reale... Nein, ja, das,
1: das Problem ist aus meiner Erfahrung, dass die erste Variante, eigentlich der Prototyp, der ist immer noch relativ simpel und funktioniert eigentlich so, wie man es hat. Aber sobald man das wirklich massentauglich wird machen für die, sagen jetzt mal, tausend Leute, die das unterstützt haben, und auch für den großen Markt, wird es plötzlich relativ schwer. Also, äh, die Messages, die ich dann von den Gründern bekomme, sind dann meistens wirklich, ja, wir haben jetzt wieder ein Problem mit dem, das funktioniert doch nicht so, wie es eigentlich sollte. Skalieren,
0: natürlich. Ja.
1: Und äh, das ist eigentlich das Hauptproblem, dass wirklich aus dem Prototyp kriegt jetzt also kein Produkt, das wirklich auch noch für den Massenmarkt taugt. Und, äh,
0: gerade im, also wenn man, es gibt ja auch Leute, die dann einen Film machen oder Platten oder so, dort ist das wahrscheinlich einfacher überblickbar, aber eine Produktion, äh, vo, äh, eine industrielle Produktion Vor ist Art natürlich ja. etwas Schwieriges, da musst du ja auch auf China reisen im Schnitt, machst du das nicht da zu Europa wahrscheinlich, wenn du irgendwie willst, konkurrenzfähig willst, oder mhm. du hast dieses Projekt extrem überfunden. und dann bist du natürlich mittendrin, mit was in dem Bereich, was auch für grosse, erfahrene mhm. Unternehmen Schwierig ist. Und, äh, ja. Aber eine andere Frage: Eben, also Erfolg könnte man ja so messen. Was ist denn das Produkt, das mich dann wirklich äh, meine Erwartungen erfüllt hat und, und sinnvoll ist? Und wie würde es dort aussehen? Hm,
1: gut, gute Frage. Äh, relativ schwierig. Äh, wie gesagt, also, du du, 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 unterstützt die Kampagne. Du siehst natürlich im Normalfall nur ein Video. Sie stellen das Produkt vor. Eben wahrscheinlich ein Prototyp, relativ lässig und cool und verzählt. Und du, du, lebst, oder du hast das Gefühl, du bekommst wirklich das über. Und ich glaube, wirklich vor all deine Kampagnen sind, glaube, zwei Stück. Etwa. Und ich habe so das Gefühl, hab, ja, die, die hätte ich mir jetzt wirklich besser vorgestellt. Ähm aber es ist ein Prototyp, also ein Prototyp, es ist Version 1. Viele von den, ähm, gründer Gründern dieser Kampagne die, die sind super per E-Mail erreichbar, auf Facebook, in Gruppen. Es gibt zum Teil Gruppen, wo sich die ganzen Leute vor allem bei, bei Technik, Hardware sammelt und Bugs ähm, rausfindet und Software-Updates bespricht. und, und wirklich schauen, was könnte man als nächstes Update machen, was wünscht sich unsere Community, die eigentlich von Anfang an dabei ist, was wünscht sie sich als nächstes. Und dann ist Version 2. Wenn es dann auch wirklich durchsteht und auf den Markt kommt, dann oftmals besser.
0: Kevin, ist das, also Kevin Rechsteiner, <lacht> ist das auch deine Erfahrung, dass man grundsätzlich dann, wenn es kommt und so, dass man dann auch relativ tolerant ist dem gegenüber und nicht jetzt jede kleine Ungereimtheit dann sofort würde denen eine große ankreiden? Ich glaube, ich,
2: glaub, ich habe wirklich Glück gehabt. Ich habe nur gute Produkte gehabt. Also wirklich Produkte, die nur verhebt haben. Aber ich muss sagen, ich habe auf Kickstarter wirklich komisches Zeug <lacht> unterstützt. Also jetzt, also, gestehe. Also <lacht> also eins der besten Produkte ever war ein Kaja Kajak. Ein Oro-Kajak, das ist ein faltbares Kajak. Grossartiges Produkt. Ich habe das auf Kickstarter da ich das gesehen. Hat 1275 Dollar gekostet. Ah ja. Grossartiges Produkt. Mhm. Verhebt. Voll. Aber
0: das ist dann schon noch mutig, so viel äh, anzulegen, also wenn es vierstellig wird.
2: Ja, ich habe gefunden, es ist cool, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig verhebt. Also, ich meine, es ist ja das Problem, Kajak und Falten, und du kannst es wirklich zusammenlegen in, in eine Box, die ein Auto in ein kleines Auto bringst Und ich habe es gesagt, ja, wenn du das drei, viermal machst, dann ist das wahrscheinlich durch und dann kommt anderes Material verhebt. Bis heute, ich habe es den ganzen Sommer gebraucht. Was habe ich noch so... Äh, Söcken. Socken. ist ein großer. Oh, die haben ich
1: auch schon unterstützt.
2: <lacht> Breed Socks.
1: Die habe ich im Fall auch. Die sind super. Ich glaube jetzt sogar, jetzt sogar an. an. <lacht> sie haben ich beide
0: Kickstarter. An. Genau. <lacht> er hat herausgefunden, zwei Gäste, zwei Kevin's und sie haben noch eine andere Gemeinsamkeit: Sie haben Kickstarter die Socken auch. Kevin, ich glaube, ich nenne dich, dass ich nicht immer nach den Nachnamen muss sagen. In der Anspielung an deinen Blog, The Great Explorer. <lacht> ähm, was, was was brauchst du sonst so täglich von diesen Sachen, wo du, wo du gefunden hast? Bluetooth-Knöpfe. Was Kann
1: machen Bluetooth-Knöpfe äh, sind, die, die Flick. Das ist ein äh, Finn, finnisch-dänisches äh, oder schwedisches äh, Unternehmen. Mhm. Und die Idee davon ist eigentlich, du machst mit einem Knopfdruck, du eigentlich eine gewisse Funktion aus. Du kannst länger drauf drücken, du kannst zweimal drauf drücken, einmal drauf drücken. Ähm, du kannst mit f dann äh, oh, cool. verbinden, du kannst es mit verschiedenen anderen Bluetooth-Lampen äh, verbinden. Du kannst mittlerweile genau das, was zum Beispiel in Community unbedingt hat, und mit einem Raspberry Pi verbinden. Um nicht durchgehen mit dem Smartphone oder eine Bluetooth-Verbindung zu haben, so kannst du ohne Probleme das Ganze daheim oh. laufen lassen. Und dort läuft wirklich. Du kannst per Klick einen Tweet rausschicken, du kannst Musik Leute machen, Lieslegen machen, du kannst eine Pizza bestellen, eigentlich ein Amazon-Dash-Button. Einfach flexibler, aber flexibler, äh, schöner und nicht für Amazon? Ja, genau. Für die, die den Dash Button nicht kennen, der ist
0: eigentlich vor allem dazu da, dass man, wenn man sieht, man hat keine Wäschpulver mehr, dann hat man einen Knopf kleben an seiner Wäschmaschine und drückt dort drauf und dann wird die Wäschpulver Funktioniert
1: wirklich auch, also direkt nicht bei Amazon, aber eben, du kannst Pizza bestellen, du kannst ein Taxi bestellen, du kannst eine Uber-App ähm, direkt sagen, hey ähm, ich würde einen Standort haben, ich würde den Uber bestellen zu mir heim. Also, es wäre perfekt für Beizen. Mhm. Wenn du gehst, drückst du den der Knopf und dann äh, kommt das Uber zu dir, oder das Taxi. Ähm der hat wirklich super Funktionen und das kommt immer mehr und mehr und mehr du kannst sogar Fake-Calls äh, machen. Also <lacht> ja. wirklich, das Video war sehr, sehr cool gemacht. Schon ein bisschen billig, low-budget-Production, äh, aber wirklich cool gemacht. Und sie hockt irgendwie im Date und dann drückt drückt den Knopf und das Telefon. Oh shit, oh, ich muss jetzt gerade gehen und so. Ein <lacht> wirklich äh, relativ cooles Video gemacht und äh, ist eins von diesen Produkten, die ich noch am meisten nutze und äh, hauptsächlich Gadget für die Kameras.
0: Mhm. Du bist auch Fotograf in dem Moment. Genau. Was ist die Motivation, dass man so Crowdfunding-Projekte unterstützt? Ist es wegen der Belohnung? Man kommt ja dann manchmal noch etwas Spezielles rüber, um dabei zu sein, um der Erste zu sein, um sich als Innovator zu fühlen oder Investor zu fühlen. Kevin, also rechtstein.
2: <lacht> Bei mir sind es wirklich einfach Produkte, die ich entweder noch nie in dieser Form gesehen habe, die wirklich innovativ sind, oder ähm, die Ideen, die ich gut finde. Also ich tue noch viel Printmagazin, zum Beispiel auf Kickstarter ja. unterstützen. Das musst du eigentlich nicht unterstützen, aber Printmagazin, das stirbt. Und ich finde einfach mal, das finde ich einfach so ideell mhm. schön, dass man denen so etwas.
1: Der Retter vom Journalismus.
2: Eigentlich schon. Danke vielmals, also sage ich als sag Journalist.
1: Ich halt hoffe, we make it, äh, ein Zürcher Magazin unterstützt. Das ist eines der ersten Print überhaupt in aller Form, die ich jetzt unterstützt habe. Wie ich genau gefunden habe, es ist lässig es ist cool, sie haben es cool aufgebaut. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das aussieht. Demnächst.
0: Das ist auch noch so in der Mache, im Menschen der Begriff. Nein, es, ist, es gibt sie schon. Wie heißt es äh, denn?
1: Entschuldigung. Nein, das ist bei all deinen Projekten zum Teil. Das das ist es ist egal. Es ist weißt, hauptsächlich unterstützt. Ja, einerseits <lacht> unterstützend, du weißt was es ist, aber ob jetzt den Namen kennt äh, ja. Wenn du jetzt nicht Moonwalk gesagt hättest, dann hätte ich wirklich nicht einen gewusst, wie die Schuhe kreisen <lacht> Die GPS-Sender, die <lacht> ich unterstützt habe, ich weiss jetzt ab zuvor ich gerade einen Blogbeitrag darüber schreibe, äh, auf Reisen, um Dir zu nutzen an und sich weiss ich wirklich mm -hmm. zum Teil, dass das wirklich ist, weil mittlerweile fliegen so viele E-Mails von vor allem die, die einen Kommentar schreiben, hey, wir haben ein Update für euch, Verspätung hier, das Neues, wir brauchen eure Lieferadresse und so.
0: Eben, also wenn du intensiv Crowdfunding betreibst, dann ist es auch ein gewisser Zeitaufwand, um das zu verfolgen, wenn man dann auch aktiv teilnehmen will.
1: Wenn man, vor allem, wenn man will, wissen was ist mit seiner Investition. Ja. Also Die Gründer Gewisse mehr, gewisse wenige informieren regelmäßig über Updates. Aber wir sind jetzt gerade in der Produktion in China, äh, wir sind noch an weiteren Tests dran, es funktioniert nicht, der Lieferant hat das noch nicht geliefert, wir haben Problem dort, wir brauchen eure Adresse, wir verschicken jetzt die Geräte über, wir haben jetzt die erste Beta-Phase äh, rausgeschickt an die, wo zum Beispiel äh, das Endprodukt und das Beta-Produkt äh, unterstützen. Äh, da Das sind einfach ja. Non-Stop-Updates und je nachdem, wie es sich wundert, was mit deiner Investition läuft, dann ist es halt ein Aufwand. Man
0: will es nicht in jedem Fall dann auch immer so genau wissen. Ich habe gemerkt, ich bin ja der, der da am wenigsten unterstützt hat in dieser Runde mit Abstand. Und ich habe gemerkt, ich bin vor allem Beziehungstäter. Ich habe dann Sachen unterstützt von Leuten, die ich selber kenne. Zum einen das Dismo von Matthias Ebi, der ja da auch mal in der Sendung war, Digital 244, am 4. März 2014. Ich glaube, das Produkt ist rausgekommen, aber für mich immer noch nicht so im fassbaren Bereich, dass ich da könnte etwas damit anfangen könnte. Das ist auch so im Bereich Internet der Dinge. Es richtet sich natürlich auch mehr an Entwickler eigentlich. Und von dem her gesehen war es ein kleiner Unsinn, dass ich das. Äh, unterstützt habe, weil ich wäre mehr Endbenutzer. Und dann das Banga Rise and Fall, das ist ein äh, Spiel von Matthias Sala. Der war auch schon da in der Hat es nicht geschafft, mit Abstand nicht geschafft, irgendwie 17% von 60'000 Franken. Das ist bei Indiegogo gewesen. Das hat er trotzdem gesagt und es ist, glaube ich, noch nicht viel damit passiert. Plus, mein erstes Projekt ist ein Open, der Tube Open Movie hat geheißen, das war 2013, wo ich das einmal ausprobieren Und es kommen immer noch sporadische Updates <lacht> über den Film. Aber vielleicht kommt er irgendwann dann nicht zehn Jahren. <lacht> <lacht> Jetzt Um vielleicht den Bogen ein bisschen aufzumachen und weg von unseren äh, persönlichen Erfahrungen zu gehen, was findet ihr, hat Crowdfunding uns allen <lacht> gebracht? Der
1: Community, der Welt, der, der Menschheit? Jeder, es ist eigentlich wie, wie mit dem Web also 2.0, jeder kann ein Produkt in die, also in die Welt stellen. Also ich kann, wenn ich jetzt eine Idee habe, dann kann ich, ohne dass ich äh, lange Investoren muss suchen muss, also Big Investoren, äh, oder versuche das in einer Firma zu verkaufen, kann ich mich dran hocken und kann ein äh, Kickstarter-Projekt machen. Ich kann hoffen, dass äh, ich dann einfach ein bisschen Investoren finde und das Projekt nachher umsetze, ohne irgendwelche Hilfe, große Firmen äh, und ja.
2: Ja, ich glaube, ich finde so das ganze Konzept spannend, halt ist einfach die Start-up-Philosophie, dass du einfach mal sagst, wir haben das Produkt, wir haben eine Idee, wir machen einen Prototyp und hauen es einfach mal raus und schauen einfach mal, wie ist die Reaktion von der Leuten überhaupt? Ist das überhaupt eine Thematik? Wollt man das? Wollt man das nicht? Sind wir da an einem Ort, wo die Leute interessiert oder nicht? Und ich glaube, wenn du das sonst machst, Du hast die Chance irgendwie gar nicht.
0: Du gehst zu der Bank und dort hockt einer, der keine Ahnung sagt. hat von der Sache. Und ja. die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass der Nein sagt, ist sehr gross. Ja. Und dann kannst du probieren anders an das Geld anzukommen. Ich glaube, die Hürden für Investoren sind sicher viel niedriger geworden. Das ist sicher so.
1: Sicher in den USA. Also in der Schweiz, auch wenn du ein Startup mit irgendeinem Produkt ist es äh, massiv schwierig. Äh, aus den Erfahrungen, die ich schon habe versammeln aber in Amerika ist es definitiv einfacher geworden. Ist aber War
0: wahrscheinlich mehr ein Mentalität, mentales ja, ja. Problem. Definitiv. Ja. ja, Und wir sehen, also das Kickstarter oder, oder Crowdfunding hat uns einige Produkte geschenkt, die die Menschheit sonst wahrscheinlich nicht hat. Die Pebble ist eines der most funded Produkte. Äh, Projekt gesehen also wo am meisten Geld eingesammelt hat. 20,3 Millionen ist da recht beachtlich gesehen. Dann, äh, was man sicher vielleicht auch noch oder kennt das ist so eine, so eine Kühlbox, wo auch noch Musik macht no. und auch noch äh, ganz...
2: Ist die erfolgreich in dem Fall
0: schon? Das ist, ein, äh, das ist noch ein schwieriger Fall. Der Coolest Cooler heißt der. Ja, genau. Der ist, hat einerseits sehr viel Geld eingesammelt. Ich habe äh, nicht gesehen, wie viel, nein, ich weiß es jetzt gerade nicht, wie viel. Rety viel Geld, aber andererseits ist er auch auf der, äh, auf der anderen Seite bei einem Projekten, wo dann nicht so erfolgreich sind, weil er dann irgendwie extrem Mühe gehabt, dass, weil äh, nicht so cool
1: gewesen. ja, das
0: <lacht> Produkt auszuliefern, so, an, die Leute sind dann unzufrieden und haben müssen warten und so. Und äh, um das auch noch zu sagen, dass äh, Produkt, das am meisten eingesammelt hat, 160 Millionen, das gibt es schon immer. Das ist, äh, ich habe es aufgeschrieben, das ist irgendwie ein ganz kompliziertes äh, Ding gsi. Es hätte so eine, ich muss es vorlesen, der DAO hat das so was a digital decentralized autonomous organization and a form of investor-directed venture capital fund. What? Eben, genau. Darum habe ich es vorlesen so wenn ich es nicht also schon.
1: In, also Eine Organisation. Eine Organisation.
0: <lacht> habe ich auch so verstanden, wo irgendwie etwas mit Blockchain, das ist auch so ein Schlagwort von der heutigen Zeit, und dann ist aber irgendwie haben sie, glaube ich, dann ein Sicherheitsloch gehabt, und es ist alles der Bach ab. Und cool. wo die 160 Millionen jetzt sind, <lacht> weiß man nicht. Aber ich glaube, der Pebble, der Maggie, unseren Mitstreiter, der findet die cool und die hat schon etwas ausgelöst. Also ich glaube, die Smartwatches, Apple Watch, würde es wahrscheinlich ohne die Pebble. Ja, die vor allem,
1: die, wenn man es anschaut, im Vergleich zu... zu also Nachher ist ja, ich habe es mir eben auch notiert, drei Jahre später ist ja die zweite Version mhm. rausgekommen und die ist ja innerhalb der kürzester Zeit ist die unterstützt Da hat man sich schon wahnsinnig drauf gefreut. Äh, verschiedene Varianten, aber dort das Feedback von der User hat man äh, genommen und hat eigentlich versucht, so weit wie möglich einzubauen in der nächsten Version. Und die ist ja innerhalb von 24 Stunden ist, ist das Projekt unterstützt mhm. worden. und weit, weit über die Grenze, wo man hat wollen. und ich glaube der doppelte Betrag von, ja. von der ersten Erste Variante. Da waren
0: die Leute zufrieden. Doculus Rift, die VR, also Virtual Reality Brille, ist als Kickstarter-Projekt entstanden. So im 3D-Druckbereich gibt es mhm. einiges. Und dann gibt es eben auch natürlich ein bisschen komische Sachen, wie zum Beispiel der mit seinem Herdöpfelsalat, da, der ein, mhm. wo dann irgendwie 55'000 Dollar äh, nur für sind, hat äh, gesagt, er macht einen Herdöpfelsalat und
1: hat dann... Schade habe ich das nicht gesehen. Ich hätte mal, ich hätte mal gesehen, wie ein Herbstsalat aus zwar nicht China, aber vielleicht aus Amerika noch eine richtig bei mir soll daheim
2: herkommen. Du hättest nur das Foto bekommen. Und die... Für ja. Ich weiss auch nicht, was die Leute dort
0: bekommen haben. Äh, wahrscheinlich nicht. Vielleicht, oder vielleicht... Aber das du, siehst, so.
1: du kannst mit allem du kannst mit allem findest irgendwelche Leute Und Das ist eben das Coole am Kickstart. Da ist, äh, wenn sich die Leute ein bisschen interessieren, dann triffst da du für jedes Produkt irgendwie die richtigen Leute. Wichtig ist halt nur noch richtig verkaufen, eigentlich, dass die Leute dich dann unterstützen. Mhm. Aber... Äh,
2: ja, ich glaube, man muss ein Produkt haben, das ansatzweise verheben. Ich glaube, Kickstarter hat das Problem, gehabt, dass du mit einem Prototyp gehen kann. Du hast noch nichts in den Händen, mhm. hast viel Geld kassiert. Und, und das Produkt ist nicht zu laufen. Das ist heute auf den Bahamas. Ich, ich glaube, das, es gibt das so ein Projekt das Zano, das war so eine Nanodrohne. Das genau, war so, das ist einer der grossen. So 8 auf 8 cm.
0: Traurigerweise ein europäisches Projekt, eines der grossen europäischen Projekte, ich, ich habe die das als
2: unterstützt, wahrscheinlich als Erste. Ich habe das so cool gefunden mit dieser kleinen Drohne und das Projekt ist ein Desaster geworden. Also die haben irgendwie x Millionen mit dem, mit dem Projekt eingenommen und dann das Produkt nicht ausgeliefert. Ja. Und irgendwann hat Kickstarter gesagt, jetzt stellen wir einen Reporter an und schauen, was passiert ist. Und das liest sich wie ein Krimi. Also wirklich, cool. die haben das Geld bekommen, die haben in Auto investiert, grössere in Büro, dann haben sie gemerkt, das Produkt, das sie gemacht haben, verhebt überhaupt nicht. Und dafür funktioniert <lacht> jetzt funktionieren die Autos, wo sie... Absolut. <lacht> die sind dann auch verschwunden, die, die sind plötzlich <lacht> nicht mehr rum und nicht mehr stand. Also, mega lustige Geschichte. Wie viel hast du investiert? 159 Pfund.
0: Das ist doch noch viel.
2: Das ist viel. Das ja, geht. Für, für einen Krimi ist es viel. Ja. Wie ist es abschließend, wir bügen die
0: Zielgerade Hat hat das? Äh Crowdfunding für euch immer noch ein guter Ruf. Man sieht auch eben, die Oculus Rift, die hat, äh, die hat viel Geld eingesammelt, die hat dann äh, sich äh, an äh, Facebook verkauft. Ist das ein Verrat an, an der Idee? Es gibt andere Fälle, die man sieht, bei den Protonet, die wir da einmal hier da in der Sendung haben, bei denen ist das Crowdfunding dann nur ein Teil vom, vom Investment und dann haben immer die ursprünglichen Crowdfunders dann das Gefühl, da, da sind sie eigentlich so ein instrumentalisiert worden und, und so als, als Versuchsballon, um den Markt abchecken Und wenn man sieht, es funktioniert, dann sind die Crowdfunder weg und dann können wir doch wieder die grossen Buben mit ihren grossen Portemonnaies führen.
1: Schwierig. Also auf einer Seite sicher ja, aber wenn ich so ein anschaue, eben, es ist eine Start-up-Gemeinschaft eigentlich und was ist das Ziel in also in Amerika vor allem von einem Startup-Gründer, er möchte es irgendwann mal verkaufen. Irgendwann soll es eine er kassiert Fett Kohle, gründet das nächste Startup. Ähm, und wenn du noch wie ein Oculus-Swift kannst an Facebook verkaufen, ich meine, das ist ein, ein Sechser im Lotto. Mhm. Du hast ein Produkt gemacht, du hast ein Kickstarter-Projekt gemacht, die Leute haben geil gefunden und noch einer, wo der auf Facebook kommt und sagt, hey, schau, die, die, die das unterstützt haben, die werden weiterhin auf unserer Seite sein, die bekommen das Produkt als allererstes und so. Also, und ich denke das ist genau der Punkt du hast eine super coole Idee die Leute unterstützen dich und dann kommt ein große Konzern oder eine große Firma und sagt hey geil der Mut haben wir noch nicht gehabt dieses Produkt ist geil wir investieren jetzt nicht unsere 100 Millionen und produzieren etwas Eigenes sondern wir unterstützen mhm. dich wir kaufen dich statt einfach etwas zu kopieren wo genau gleich ist und äh, nachher verliert dann schon eigentlich gleich der andere Anbieter mhm. aber es ist schon so die Leute äh, stellen eine Kampagne ein, schauen, wie funktioniert Vor allem auch, weil die Leute, die in dieser Community sind, in der Crowdfunding-Community, das sind Leute, die Nerds testen, die, die finden das cool in dieser Community, die diskutieren mit diesen Gründern und du spürst schon aus, du hast, genau, du hast deinen Prototyp, deine Idee und du fährst mit denen auch diskutieren und hast eigentlich das, was Apple jünger sind. Mhm. Sie machen Bilder, sie machen Mock-Ups neue iPhone und Apple muss rein theoretisch nur noch kassieren, was da alles reinkommt und baut das vielleicht im nächsten iPhone um oder baut das noch nicht genauer so und das ist so ein bisschen im Kickstarter-Projekt, also Kickstart Aber oder. du
0: findest, das gehört dazu, das, das kann man den Leuten auch nicht übel nehmen?
1: Nein, also ich würde es ihnen nicht übel nehmen, mhm. weil, also ich finde, dass, wenn, wenn die abchecken, wie die Marktlage ist und nachher rausnehmen, ich jetzt schade, wenn mhm. sie es direkt mhm. Aber wenn sie das Produkt herstellen und nachher erfolgreich sind dadurch und gemerkt haben, es funktioniert. Wenn es funktioniert, dann, dann, dann soll jetzt die Kampagne auslaufen mhm. Aber wenn es funktioniert und sie kennt mir nachher ein fixfertiges Pro mhm. Produkt und machen aber weiter daran, weil sie gemerkt haben, es funktioniert, finde ich das eigentlich in dem nicht schlimm.
0: Nach kurze Frage. An was erkennt man eine erfolgversprechende Kampagne, wo man sich das Geld antragen sollte?
1: Du hast noch nie verloren, Kevin. Erzähl äh, mal. Ich, keine Ahnung. <lacht> ich Instinkt,
2: Bauchgefühl? Ähm, keine Ahnung. Schaust du äh, die Videos an? Ich schaue die Videos an. Ich glaube, es sind immer Produkte, wo ich das Gefühl habe, mal das kann funktionieren kann. Ausser Drohne. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Menschenkenntnis. Mhm. Also ich schaue die Videos an. Ich hoffe immer, dass ich die Leute, die das Produkt Projekt äh, auf die Welt gesetzt haben, dass die vor allem auch vor der Kamera sind, dass die darüber erzählen, äh, um sie genau kennenlernen, zu merken, wie wichtig ist ihnen das Projekt, wie, wie gehen sie an die Sache an, vor allem Texte. Ich schaue mir, ich bin meistens nicht der Erste, das heißt, ich schaue mir die ganzen Updates an, wo sie die Leute informieren, wie oft informieren sie die Leute, was schreiben sie drin, schreiben sie wieder nur ein Like auf Facebook oder so, oder äh, teilen unsere Kampagne, oder schreiben sie auch wirklich aktuelle News, hey, wir sind jetzt gerade mhm. dort dran, wir sind dort dran, ich versuche es eigentlich so ein bisschen rauszufiltern, weil die Kampagne gut sein oder beziehungsweise erfolgreich und weil ich halt ein wenig. weniger.
0: Kevin Rechsteiner, Kevin Kiburz, vielen Dank. Das war der Nerdfunk. Nerdfunk Schautet sie das nächste Mal wieder, wie wenn es heisst.